0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: Não é segredo para ninguém, né? Dormir bem é essencial para a saúde, ajuda no equilíbrio e no bom funcionamento do nosso organismo. O tempo e a qualidade do sono são fundamentais para a reposição da energia do nosso corpo.
0: É, o sono também tem uma ligação direta com o nosso humor. A baixa qualidade e o tempo de sono traz uma série de consequências, como a irritabilidade e estresse. A pessoa que não dorme bem, o dia seguinte, ah, meu Deus do céu, aí hum. apresenta tantos sinais, né, Leandro? Cansaço, ansiedade, falta de disposição, aquele nervosismo, tudo acaba irritando a pessoa.
1: Dormir mal e pouco influencia diretamente na saúde e no surgimento de doenças, problemas psicológicos, alterações no sistema imunológico.
0: É, e para falar sobre a importância do sono para a nossa saúde, a gente recebe aqui no nosso consultório a neurologista especialista em insônia do Hospital das Clínicas, doutora Clélia Franco. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Lilian. Boa
2: tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes.
1: Boa tarde, doutora. Boa tarde para você. Seja muito bem-vinda. E também com a gente está o educador físico Cláudio Barnabé. Boa tarde, Cláudio.
3: Boa tarde, Leandro, Boa tarde aos ouvintes. É um prazer compor essa mesa com a doutora Clélia. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
0: A gente quem agradece, Cláudio. Seja bem-vindo. E você, ouvinte, dorme bem? Está com sono em dia? Conta sua história pra gente, manda sua dúvida também através do painel interativo liga para cá, para a Rádio Jornal, para falar com os especialistas. Eu começo falando com a doutora Clélia. Doutora, qual a importância daquela noite? Aquela noite bem dormida mesmo.
2: Então, Lilian, como você e o Leandro já bem falaram, o sono, ele tem uma função vital. Então, ele é, é um mecanismo biológico tão importante quanto a alimentação, quanto a gente repor, é, ou seja, como a gente comer, como a gente beber água, o sono é uma função vital, ou seja, sem dormir bem, a gente acaba tendo problemas de saúde que podem culminar, inclusive, com a morte. Então, ele tem uma função de restaurar a atividade celular de todos os sistemas do nosso corpo. Então, é, ele faz essa restauração celular básica, é, e manutenção, de homeostase, assim, de equilíbrio do metabolismo de todos os sistemas, cardiovascular imunológico, psíquico mental, emocional neurológico é, todos na verdade, né? então é, é um, uma atividade que acontece durante esse ritmo das 24 horas tão necessária quanto as atividades de vigília, então ele é vital, a gente pode depois falar da importância do sono em cada um desses sistemas, mas ele é um, um, uma atividade biológica essencial para a vida, para a manutenção da vida, na verdade.
1: Bom, vou perguntar então para o professor Cláudio, qual a relação entre a atividade física e a qualidade do sono?
3: Olá, é, na verdade essa relação é direta. né? Hoje em dia a gente tem, como depois da, da explanação da doutora Clélia, a gente viu que o sono é a principal responsável pela homeostase, é pelo equilíbrio, pelo equilíbrio de todos os sistemas do nosso organismo. É, Manter-se em atividade significa manter todos esses sistemas em ordem, todos esses sistemas em equilíbrio. Imagine você que o controle do sono é, é, é gerenciado como se fossem vários relógios. Então, a gente tem um relógio central, que é a glândula pineal, responsável pela secreção da melatonina, que é aquele hormônio tão, tão conhecido pela população, principalmente quem tem algum distúrbio de sono ou insônia, e que também faz tanto mau uso inadequado de automedicação, fazendo uso da melatonina, quando muitas vezes não precisava disso. Então, o exercício físico é responsável por controlar não só esse relógio central, como também controlar os relógios periféricos, como o metabolismo do fígado, do pâncreas, dos músculos, do tecido adiposo. Então, fazendo com que esse equilíbrio, através do exercício, é, você consiga manter uma secreção adequada de melatonina e manter o sono adequado, mantendo os níveis de glicose circulante ao longo da noite, por exemplo, um jejum de seis a oito horas de sono, que deveria ser o sono adequado de sete a oito horas. Então, o exercício físico tem uma influência direta. Nós temos hoje, fizemos agora, por ocasião da pandemia, uma, um aumento importante de sobrepeso nas pessoas, um aumento de obesidade. Então, estudos mostraram agora, estudos epidemiológicos, mostraram um aumento de até 100% nos casos de obesidade. E a gente tem o exercício físico como condição primordial, condição sine qua, para manter esses controles. Ou seja, imagine que uma secreção exagerada de, de hormônios, que pode promover o aumento da obesidade, tem o seu, o seu metabolismo desregulado e o exercício físico entra aí como um regulador, como um secretor de substâncias anti-inflamatórias e com influência direta na regulação desse sono também.
1: Quantas horas você, ouvinte, precisa dormir para acordar bem? E mesmo quando você dorme essas horas todas, você às vezes ainda acorda cansado com o um corpo que parece que passou um caminhão por cima? Eu preciso de pelo menos 8 horas de sono com qualidade para poder acordar bem, disposto. Senão dá aquela preguiça. E você, Lilian?
0: Leandro, eu confesso que eu não sou um bom exemplo... Para ninguém, a doutora Clélia vai puxar minha orelha com certeza, mas eu não durmo mais do que quatro horas e meia por noite e não é um sono com qualidade ultimamente eu ainda Ih! estou conseguindo né, mas eu levanto sempre com essa sensação de que fui atropelada por um caminhão assim, mas carregado de areia sabe, pesado, passou por cima é bem isso doutora, pegando esse gancho já é, o tempo ideal de sono, ele pode variar de pessoa para pessoa. E não é apenas o tempo, né, doutora Clélia, mas tem também a qualidade desse sono.
2: Exatamente, Lilian. É, a gente sabe que existe um perfil geneticamente determinado para as famílias, né? Então, o perfil da quantidade de horas e a qualidade, inclusive, do seu sono tem muito a ver também com o perfil genético familiar. É, existem as pessoas que têm uma necessidade maior de horas de sono e tem outros que têm uma necessidade menor. Então, claro, existe a média de horas necessárias para aquele grupo etário dentro da população, a gente tem isso, mas essa média é populacional, não é individual. Então, a gente sabe que quanto mais jovem o indivíduo necessita, em geral, de mais horas de sono para ter um sono restaurador. Então, crianças, bebezinhos, né, dormem uhum. quase que o dia todo. todo. Crianças aí vão é, pequenas na infância vão dormir, às vezes, 10 horas, né, 12 horas. O adolescente ainda dorme mais um pouco. E aí, a gente vai ganhando idade, a necessidade de horas vai diminuindo. Uma média da população adulta é em torno de 7, 8 horas. Se considera que dormir menos do que 7 horas é um, um, um mau sinal, né? É como se você tivesse um risco aumentado, ou seja, privação... Disso. Isso quando é por privação, quando uhum. o sono está de má qualidade. Não é quando é o seu perfil biológico natural, né? Mas eu digo, as pessoas que estão dormindo pouco por algum problema de saúde física ou saúde mental ou próprio do sono, ou às vezes até problemas ambientais ou mudanças né? no ambiente de dormir... É, então é uma coisa à parte Privação de sono é uma coisa A gente está falando de doença Quando a gente diz, O indivíduo está dormindo pouco porque tem alguma doença Que está causando aquela privação Isso é muito ruim, isso tem repercussão Com aumento de morbidade Ou seja, de surgimento de outras doenças e maior mortalidade Diferente Do perfil uhum. genético do dormidor curto Que é aquela pessoa que Biologicamente Ele tem essa tendência De dormir menos de 6 horas Então se você dorme quatro horas e acorda como se tivesse sido atropelada pelo caminhão, não é, o seu, não é natural isso para você. Porque se você fosse uma dormidora curta, você acordaria satisfeita e passaria o dia bem restaurada e ia ter uma produtividade durante o seu dia. Então, se você está uhum. dormindo quatro horas e acorda cansada, algum problema existe precisa ser investigado. Então, a gente tem que ter isso em mente. Quem dorme pouco e durante o dia é produtivo e não tem nenhum desconforto, não tem sintoma de lume, a gente não considera isso doença. A gente considera que aquilo ali é o um perfil biológico, o indivíduo é um dormidor curto. Da mesma forma, quem dorme muito, né, dorme 10, 12 horas e acorda satisfeito, também é um perfil biológico, isso é natural dele, é um perfil genético da família, é um dormidor longo e aquilo para ele a gente não considera doença. Né? Então, são coisas à parte. A gente separa o que é privação de sono, aquele que está dormindo pouco porque tem algum problema, algum impedimento, por exemplo, quem trabalha em turnos, né? Uhum. Quem trabalha, em trabalhador noturno, que durante a noite tem que ficar acordado por conta do trabalho e, às vezes, durante o dia não consegue repor o sono, porque, às vezes, segue para outra atividade, né? Uhum. Então, ele é cronicamente privado porque ele não está conseguindo repor e essa pessoa vai ter sintomas de diurnos. Então, sempre que a gente tem um som de má qualidade, a gente tem sintomas de diurnos que vão nos indicar isso. Em geral, é sonolência, mas é muito comum. Fadiga, cansaço, inclusive dor muscular. É, comumente, a gente começa a ter mudança de humor, como você já falou aí, a gente fica às vezes irritado. Com o tempo, isso começa a ter repercussão cardiovascular. A gente pode desenvolver hipertensão, arritmias... É, transtornos mais graves é, mentais, como a depressão importante ou ansiedade, transtornos da memória, aumenta a incidência de doença degenerativa do sistema nervoso central, então aumenta o risco de quadros demenciais e transtornos imunológicos. Tem estudos até mostrando que pessoas que têm privação crônica de sono, elas podem aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, de algumas neoplasias. Já tem alguns estudos falando sobre isso. Então, é, e tem muitas coisas, é porque eu não quero aí é, atropelar a sua sequência, mas eu acho que em relação a essa questão das horas, é um perfil muito individual, familiar, mas em média o adulto deve dormir em torno de 7,
1: 8 horas É, um assunto que mexe muito né, com a vida da gente, porque foi o que a doutora resumiu aí agora muito bem, né? o a falta do sono, ela vai mexer na... Na, em outros aspectos importantes Do nosso trabalho, do nosso nossa vida social Aqui na nossa transmissão do Facebook A gente está ao vivo lá Já tem dúvidas chegando Já tem ouvinte ligando Mas antes eu queria perguntar para o professor Cláudio Barnabé sobre a, O horário da atividade física Tem gente que não tem outro horário Senão à noite E aí chega em casa né, Com aquela adrenalina toda Com o corpo agitado isso pode interferir no sono, o que, que a pessoa pode fazer para desacelerar e aproveitar esse momento para descansar, professor?
3: Professor Leandro, é, depois de tudo que foi colocado, né, imagine como o sono é uma questão extremamente importante e o mundo moderno hoje está em tese, ou melhor, está tá negligenciando essa condição tão, tão necessária para o bem viver, né? Além de tudo isso que a doutora Clélia mostrou, eu, eu gosto muito de destacar a questão do bug no sistema imunológico, né? Então imagine que as pessoas que não dormem direito, elas têm um bug no sistema imunológico e deixando as pessoas mais vulneráveis a infecções, e a gente chama também de inflamações subclínicas, que é aquela inflamação crônica que desregula todo o organismo, né? Então imagine que é um sono inadequado, imagine que as pesquisas epidemiológicas têm mostrado que 30% das pessoas hoje tem algum distúrbio de sono, então, Imagine que uma em cada três tem um distúrbio de sono, ou seja, uma apneia obstrutiva de sono, uma hipopneia, ou seja, um indivíduo roncador, ou, e 45% da população dorme menos do que deveria, então imagine que uma em cada duas, uma das duas não está dormindo, como é o exemplo da colega Lilian. Então imagine que o dia só tem 24 horas para todo mundo, e você precisa fazer exercício. Exercício físico é remédio. Então, nós temos hoje, nos exercícios físicos, até alguns estudos epidemiológicos importantes têm mostrado que o sentar é o novo fumar. Então, ficar em pé a cada 30 minutos, ficar a cada intervalo de 30 minutos sentado, ficar 5 minutos em pé, a cada intervalo de 1 hora sentado, ficar 10 minutos em pé, tem um resultado importante no controle da lipidemia, ou seja, no colesterol e no circulante, bem como na glicose contribuindo assim para evitar os acidentes vasculares cerebrais, as hipertensões, as doenças cardíacas, eh, o diabetes. Então imagine que se o indivíduo não tem tempo e ele tem que fazer exercício, porque não há uma prerrogativa, uhum. o sedentarismo não é mais um, uma opção e o, o exercício físico faz parte do, do, do tratamento dos distúrbios do sono, na verdade o que se recomenda? Atividades de caráter moderado de 3 a 4 horas antes do horário corriqueiro de sono. Então, essa é uma condição que você deveria, eu diria que seria a condição ideal. Então, imagine que eu tenho clientes no consultório que trabalham até às 8 da noite, trabalham no Porto de Suape ou lá do lado do, da Jeep, e chega em Recife às 10 horas da noite para ir para a academia, você imagina que começar um programa de treinamento às 10 da noite, daqui que ele entra em resfriamento, toma banho, descanse, ele vai conseguir dormir à meia-noite, uma hora da manhã, e no outro dia às 6 tem que estar acordado e aí depois vem todos os estudos que já foram colocados aqui. Então, na verdade, a solução para esse quadro, se o quadro é esse, eu não tenho tempo, eu preciso fazer exercício o tempo que eu tenho à noite, é de 3 a 4 horas, deveria ser, e exercícios de caráter moderado. O exercício tem prerrogativa aumentar a temperatura corporal, o que pode, inclusive, inibir essa indução do sono. Mas tem coisas mais importantes, como, por exemplo, a higiene do sono. A gente deveria muito se preocupar hoje com a emissão de lunes, essa luz azul das teclas em geral. Então, uhum. quem de nós atira a primeira pedra que não está indo para a cama com o celular ou com o computador ou tem televisão no quarto, que isso é uma coisa, uma invenção da classe média, né? A partir dos anos 90, 2000, todo mundo tem televisão no quarto. E essa emissão de luz azul começa a confundir o ciclo circadiano, começa a confundir a pineal com essa secreção da melatonina, que é o hormônio que vai induzir a primeira fase do sono. Então, na verdade, a gente tem uma série de, de condições que, que a gente chama de higiene do sono, que a gente precisa controlar para que o indivíduo tenha o um melhor sono e consiga dormir a quantidade de horas adequadas, o que a doutora Clélia falou, fisiologicamente, de acordo com o seu fenótipo. Né? Existem os grandes dormidores, os pequenos dormidores, mas o que infelizmente é, as, as pesquisas têm mostrado é que para os pequenos dormidores e para os grandes dormidores há sim um desequilíbrio fisiológico, há sim uma inflamação crônica e consequentemente trazendo aí uma série de, de malefícios, uma série de deletérios crônicos que podem levar, inclusive, à morte. Né? Então, o exercício físico entra aí como um grande regulador de todos esses tecidos, mas precisa ser feito de forma adequada e de forma moderada. O exercício muito intenso, o exercício muito prolongado, além de imunossupressores, além de debilitar o sistema imunológico, coisa que a gente não quer agora, no, no, no período de pandemia, principalmente, uhum. eles vão inibir o sono, se forem feitos muito próximos da hora de dormir.
0: Tem ouvinte na linha para participar com a gente, liga-o para cá, Alice, de Piedade, Alice... Boa tarde.
4: Olá, boa tarde. Boa tarde para todos vocês, para os doutores, para si, para Leandro, por... e já agora muito rapidamente, porque o tempo em rádio deve ser muito bem aproveitado, mas eu quero, de facto, manifestar aqui a minha admiração por um programa diário que consegue sempre manter o padrão de qualidade e pela qualidade didática do programa. Relativamente às questões, uh, à questão que eu vos queria colocar, uh, é... De certa forma, elas já foram respondidas em, uh, ao, ao longo da exposição dos, dos doutores, nomeadamente a doutora. Uh, no entanto, eu estou realmente preocupada e se calhar precisarei de um acompanhamento mesmo direto, porque o meu perfil de sono é muito semelhante àquele que a Lilian uh, uh, descreveu. Ou seja, eu durmo três, quatro horas por noite. Uh, mesmo esse, esse sono é entrecortado com sonhos uh, assim uh, enfim mm, sem, sem, sem muita lógica sem muita lucidez se é que a gente pode encontrar alguma lógica ou lucidez nos sonhos mas isso já seria, já seria outro, <risos> seria outro <risos> departamento mas aquilo que eu pronto, uh, realmente eu, mas é um sono que eu sinto que não é um sono uh, de qualidade já não estou a pôr em questão a quantidade, porque a quantidade já percebi e já se percebeu que não, não é suficiente. Mas efetivamente eu acordo sempre com aquela sensação de atropelamento, sim, sim, sim. Hum, pronto, já percebi que realmente tem que fazer um outro acompanhamento, muito provavelmente pelo que eu vi os doutores comentarem, mas efetivamente é assim: é um sono que eu sinto que não é um sono reparador.
1: Obrigado, viu, pela sua ligação, Alice e também pela também pelo seu depoimento aí A respeito do nosso programa A gente fica muito feliz em saber Que os ouvintes estão satisfeitos E se tiver alguma sugestão para melhorar também Gente, pode mandar para cá Que a gente tá aqui para fazer o programa Da melhor forma para vocês mesmo para vocês que estão acompanhando a gente Alice, obrigado, viu, agora vamos pro problema ela é Muito parecida com Lilian, que ela falou, né Dorme pouco Sim. E ainda tem e a acorda, questão do, do, é, dos dormindo. sonhos, né é
0: tem uma qualidade muito ruim, né?
1: Doutora, o que, que a gente pode falar para a Alice para ela ter uma qualidade do sono melhor? Ela precisa procurar a ajuda de um profissional? Que profissional ela procura primeiro? Conta para a gente, por favor.
2: Olha, é, Leandro, antes de tudo, todo o transtorno do sono precisa ser caracterizado, né? Você precisa fazer o diagnóstico do que é, está acontecendo. É, o que ela descreve parece ser um quadro de insônia, porque ela tem uma quantidade pequena de horas de sono, um sono que não é reparador e ela tem sintomas de urno, né? Então, clinicamente parece tratar de um quadro de insônia, mas eu digo que parece porque muitas vezes quando o paciente vem para o consultório e a gente faz todo o interrogatório, é, na da história clínica e ver detalhes, às vezes a gente confunde, por exemplo, pessoas que têm dor crônica ou tem movimento de pernas dormindo ou tem algum desconforto nas pernas que a gente chama, de uma síndrome que pode dar insônia, a síndrome de pernas inquietas uhum. às vezes a pessoa na verdade está só com o ritmo em horário trocado, a pessoa está indo dormir muito tarde e porque tem que levantar cedo para o trabalho em curto, as horas de sono, mas dormiria mais se tivesse oportunidade. Quer é um indivíduo que está com um atraso da hora de dormir e faz um transtorno do horário, do ritmo de sono, né? A gente chama de transtorno do ritmo circadiano, que muitas vezes é confundido com insônia. Então, uh, às vezes, assim, a gente vai ter, precisa sempre conversar, bastante tirar detalhes da história clínica do paciente, para a gente fazer um diagnóstico correto, porque o tratamento vai depender daquele diagnóstico, né? As medidas, em geral, podem ser diferentes eh, de acordo com o tipo de problema que ele tem, que o paciente tem. Então, ela parece ser um quadro de insônia, pelo que ela conta para a gente, e aí o, o, os transtornos de insônia precisam ser abordados inicialmente da forma do tratamento não farmacológico, que é tentar fazer a terapia cognitiva comportamental, que o pessoal da psicologia especializado nisso vai fazer esse acompanhamento. A gente precisa investigar se existem causas clínicas que estejam é, é, interferindo ou até facilitando o surgimento dessa insônia, como é o caso, por exemplo, climatério, menopausa na mulher, um fator importante para o surgimento de quadros de insônia. É, transtornos do humor é, ansiedade, depressão é, perdas recentes em, em alguma, algum contexto da vida dela é, ambiente também, fatores externos que a gente chama, ver o ambiente de dormir né? atividade justamente como o Cláudio falou, qual é o ritmo da, da vida dela durante o período de vigília porque hoje a gente considera que na verdade os transtornos do sono são transtornos de, que a gente chama do ritmo de vida 24 horas porque tudo que a gente faz durante o período acordado, que é o período de vigília, vai impactar durante o momento do sono, da mesma forma que o sono vai impactar na vigília seguinte. Então, a gente vive né, uma vida encadeada, ritmada. Né? Existe todo um ciclo de tudo. O ciclo da, do trabalho visceral, o ciclo da temperatura corporal, o ciclo comportamental da gente ter vida comportamental mais ativa durante a o momento acordado, e existe um comportamento também durante o sono, então a gente tudo isso é encadeado, a gente investiga tudo, é uma consulta que a gente vê todos esses detalhes de vida, o que é que ela faz de atividade física, né? quais são os horários que ela está mais ativa ou menos ativa, para a gente caracterizar o diagnóstico, e normalmente a gente orienta inicialmente o tratamento não farmacológico, que o Cláudio já falou muito bem em relação à higiene do sono, que é uma coisa que hoje é amplamente divulgada, né? a importância da gente é, limpar realmente os fatores negativos, estressores e hiperestimulantes no momento de dormir. Ele lembrou muito bem a questão dos eletrônicos. Então, um insônia, a pessoa que tem dificuldade de dormir à noite, não pode dormir de dia, tem que segurar o sono durante o dia, não, não pode fazer cochilo diurno, para justamente aumentar a pressão do sono para a noite. Não pode ter fatores estimulantes, seja na alimentação, seja no comportamento, nas relações, no trabalho, no momento prévio, pelo menos nas próximas três horas antes do momento de dormir. Então tem que ter um ambiente tranquilo para haver um preparo para que o sono aconteça. Mas muitas vezes a gente faz tudo isso, faz atividade física, orienta corretamente, vem o um profissional de educação física ajudar, vem um psicólogo ajudar, mas isso é multidisciplinar. E algumas vezes vai precisar também do tratamento farmacológico, a depender do que está associado à insônia. Então muitas vezes o paciente que tem uma doença clínica, por exemplo, uma síndrome de pernas inquietas, ou tem uma apneia do sono, que muitas vezes é causa de insônia também, um transtorno do humor... Isso tudo, às vezes, vai requerer que a gente faça um tratamento farmacológico junto com o tratamento não farmacológico. Então, na verdade, a nossa amiga, que conversou e contou para nós a sua história, ela precisa procurar um profissional, eu sempre digo assim, procure o seu uhum. médico que você já tem é, familiaridade, uhum. claro que se você quiser buscar um especialista em sono é muito bom, é, hoje em dia a área de atuação de medicina do sono Há profissionais da neurologia, da cardiologia, da pneumologia, da psiquiatria, da otorrino, eh, na criança, o pediatra. Então, existem eh, esses profissionais que, após fazerem a especialidade clínica, eles se dedicam ao estudo do sono e fazem uma certificação para estar tá acompanhando esses pacientes. Então, eu digo sempre assim, vá primeiro ao seu médico, relate a ele o problema e... Se for uma coisa que ele já consiga perceber e diagnosticar, ele vai começar o uhum. um tratamento. E se ele precisar de ajuda, ele vai vai pedir que esse paciente seja visto por um especialista em medicina do sono.
0: Doutora, o é, Mavilson borba ele está acompanhando o consultório do Rádio Livre, através do Facebook, ele pergunta o seguinte, se os chás naturais realmente funcionam para o sono. Então, os,
2: os chás naturais, existem alguns estudos científicos que falam dos fitoterápicos né? o principal fitoterápico atualmente já estudado uh, existem vários estudos científicos embas embasando isso uh, que mostra que o principal atualmente fitoterápico estudado para insônia são os canabinoides, né? os fitocanabinoides isso já tem vários estudos científicos falando sobre isso, tem que haver uma, uma, uma indicação precisa em casos de insônia refratárias, né? Mas já existem medicações com base de extratos retirados da planta, né? Da canábis. E uhum. Já existem é, pesquisas científicas bem embasadas. O fitocannabinoide é um deles. Depois, os chás, a gente não faz chá, né? De fitocannabinoide, claro. Mas em relação a fitoterápicos, né? A gente tá falando de fitoterápicos. Uhum. Em relação a chás, esses chás esses que a gente consome camomila, Melissa, é, Capim Santo, Canela, todos eles auxiliam é, na indução do sono, mas eles são, servem quando são quadros de insônia leve, né? Ou quando a gente está em um, um, um estado assim, de ansiedade discreta, mas a gente sabe que eles são auxiliares, mas muitas vezes não conseguem sozinhos dar conta daquele sintoma, no caso, de insônia mais importante. E até porque... A gente nunca deve se automedicar Você pode tranquilamente tomar o seu chá Mas Se o quadro de dificuldade persiste Procure uma avaliação Para ter um diagnóstico correto Porque muitas vezes existe uma doença De base por trás da insônia Que ela pode ser um sintoma E o indivíduo não está sabendo o que é, que é E no final das contas Poderia ser um problema tratável Entende? Pronto,
1: agora a última pergunta Para o professor Cláudio é, o senhor sintou mais cedo a melatonina né? Que tem gente que toma Agora tem muita gente também que toma Não para dormir melhor, mas para treinar melhor Para ter um desempenho melhor Aqueles produtos que estimulam né, Os pré-treinos Como são chamados Eles têm que ser tomados também Com orientação Porque dependendo do jeito que for administrado Pode ter interferência no sono também né?
3: Sem dúvida, Leandro Na verdade eu completaria a sua fala é, dizendo que eles não devem ser tomados é, 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 Substâncias que estão utilizadas como pré-treino São substâncias é, adrenérgicas, catecolamínicas Substâncias que fazem aumentar a frequência cardíaca Com consequente aumento da pressão arterial São pessoas que tomam esses pré-treinos a ermo Sem qualquer indicação Até porque não existe indicação para a, o uso indiscriminado dos pré-treinos Sem sombra de dúvida isso tem um efeito importante na na má indução do sono na qualidade do sono percebam a importância da fala da doutora Cláudia quando ela fala sobre é, a não a não a não medicação né então quando se fala em melatonina muita gente que tem distúrbio do sono e ou insônia a primeira coisa que faz é ah, compra a melatonina para mim em algum lugar ou consegue com, comprar melatonina quando na verdade uma, uma uma parcela avassaladora das pessoas que tem insônia não tem insônia por problemas de indução da melatonina, como a doutora Cláudia bem falou. Às vezes, um bom trabalho de higiene do sono resolveria essa condição. Então, a, nós estamos vivendo hoje uma pandemia que é há muito tempo, uma pandemia que a gente está bem carregando há mais de duas décadas, que é a pandemia do sedentarismo, o exercício físico sistematizado, praticado por 30 minutos, 5 vezes por semana, e pode ser até fracionado em três sessões de 10 minutos, ficar 5 minutos em pé. Isso tem condição de reverter e fazer o organismo secretar substâncias anti-inflamatórias que vão causar um maior equilíbrio, um melhor homeostase orgânica, que vão melhorar essa qualidade do sono, associados aí à condição de higiene do sono, como ao invés de ver TV, ou ver o computador ou o celular, eu ler um livro com a, com a leitura agradável, escutar uma música baixa, trocar a lâmpada, de, a lâmpada de emissão de luz fria, aquela luz branca de 5 mil a 6 mil Kelvin, para uma lâmpada quente, aquela lâmpada de 3.000 K, aquela mais amarelada. Então, isso tem uma condição muito melhor de, de, de controle de higiene desse sono e não fazer nunca o uso indiscriminado desses suplementos, que são ditos suplementos ou complementos alimentares, para um pré-treino. Bastava uma, uma dieta adequada, com uma boa dosagem de carboidratos, simples e ou complexos, a, é, ingeridos na hora adequada para pré atividade física, para o indivíduo ter melhores resultados. Mas estamos vivendo hoje uma época de sedentarismo avassalador. Dados da Vigicon, do, do IBGE, mostram que mais de 69% de nós é absolutamente sedentário, não se submete a qualquer programa de exercício físico sistematizado. E aí começam todos os problemas de inflamação crônica, problemas de hipertensão arterial, é, colesterol, triglicerídeos elevados, obesidade e, consequentemente, não podia deixar de ser, tem influência no sono também. Então, se a gente pensar no acrônimo CASE Comida, água, sono e exercício. Tudo isso tem que estar equilibrado, como a doutora Clélia falou. Ou seja, o meu sono de agora impacta no meu período de vigília de amanhã, que vai impactar no meu sono próximo, da próxima noite. Então, os suplementos alimentares, eles não deveriam ser tomados, não há indicação clínica para isso, uhum. e eles são adrenérgicos, eles vão aumentar só a frequência cardíaca, vão dar aquilo que chamam de instigação somente para fazer aquele treinamento, mas o resultado não é fisiologicamente aceitável.
1: Certíssimo, professor. Muito obrigado, viu? Professor Cláudio Barnabé, educador físico, com a gente hoje no consultório sobre o sono. Até a próxima.
3: Eu que te agradeço, querido. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutora Clélia, um abraço a Muito Muitíssimo obrigado pelo convite.
0: Gente, quem agradece, professor, muito obrigada, uma ótima tarde. Agradecer também né, a doutora Clélia Franco, neurologista, especialista em insônia do Hospital das Clínicas. Doutora, muito obrigada, uma excelente tarde para a senhora. Uma
2: ótima tarde para vocês, para todos nós e os ouvintes.
1: Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a todos os ouvintes também.
0: Rádio Livre teve produção de Gabriela Bento e Alexandra Torres no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri no apoio Valmelo, trabalhos técnicos, diz José Roberto Camutanga e Big Alves, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.